0: 嗨， Hi, 大家好，我是小唐，欢迎收听美股梦想家。那今天呢，很荣幸呢邀请教官呢来到节目。教官呢以前呢是国防部军事的资讯组长，然后也曾经当过陆军司令部的资讯系统参谋官，然后也在国立新竹女中还有龙潭龙工教官当过。然后呢，他从二零零七年的时候就开始存股，然后主要是以民生必需股呢为核心。然后他在二零一一年的时候，那时候就利用低利率的房屋呢去增贷。然后去养那种高值率的股票，在三年呢就把那个股票资产呢放大了三倍，在二零一四年呢四十一岁的时候呢就提前申请退休，现在就是全职的奶爸。然后二零二二年的时候呢股息已经突破了三百万元，那很欢迎教官
1: 。那亚堂还有各位听众大家好，现场听众大家好，那我今天也很高兴来到亚堂的节目来跟各位来做分享
0: 。欢迎教官有空来上这个节目哈。那教官以前呢是军人出身。为什么会去开始接触投资，然后甚至还决定申请提早退休？你在决定退休之前，你有去思考哪些条件吗
1: ？啊，其实哈，我军警本一家嘛啊，本来我在呃九六年开始投资之后呢，其实我的想法很简单，就是说把我每个月努力工辛苦工作的钱能够把它存下来，那我把这些钱存下来拿去买股票，每个月能够为我创造复利的一个效果。那一直到了一百零三年的时候呢，哎，我发觉我的被动收入已经超过了主动收入。那这时候我就去决定，就是说，哎，被动收入超过主动收入，其实按照我的阶级，我还可以继续做啊，我可以继续再做六年呐、啊。如果说我不升官，至少还可以继续做六年。可是我的想法是这样子，当时呢，哎，我的小女儿其实已经快要满三岁了，我太太育婴留职停薪，就是大大女儿、小女儿合计呢五年半的时间。那小女儿要满三岁了，要去。到时候我太太运留职停薪期满回去上班的时候呢，哎、欸，我反而要找两个保姆来雇小孩。那么一个小孩去掉一万五，两个小孩去掉三万，那么实质实质所得，你每个月你就要去掉三万块，再加上你每天开车从龙潭开车到台北这样来回，一个月要去掉一万块。那么这样反而其实我的。申请提前退休下来呢，哎、欸，我的花费反而会更少，我自己带小孩。再来一件事就是说，因为实际上被动收入跟主动收入呢，我的所得税率就是超过20趴了嘛，所以呢，我申请提前退休下来呢，因为退休金的部分在一定基数以下是不用课税的，于是呢，我申请提前退休下来，其实我反而省税，我可以把我的税率再往下调降。那这样来讲的话，其实申请提前退休虽然我。一年的薪水少了七十万，一般人很少七十万不会退休啊。哦、对，少很多。可是我的想法是说，那我一个一个月两个小孩的三万，开车上班的这些油钱一万就四万，再加上所得税率往下调降，实质所得其实我并不会更少，但是我拥有更多的人生
0: 。呃，主要就是当初去考虑说，诶、欸，所得它实际上实质扣下来支出的所得并没有太少。<是 S 2> 然后呢，反而还可以去省下更多时间去陪伴你那两个心爱的女儿这样子。是啊，那你那时候为什么会去开始研究投资啊？因为我觉得蛮奇妙的，就是最
1: ,最主要的原因就是说，其实我们以前军工教，尤其是军工教，呃，早期的观念就是有钱我就拿去买房子嘛。所以说，我当军官之后呢，其实我的做法跟老一辈也也是一样，就是有钱我就买房子，房贷缴完之后呢，再继续去。买房子啊、哦，就就不断的这样贷款。那买到第三间房子，也就是民国九三年的时候，那时候我发觉现在的房房子呢，它的那时候钢筋已经大涨一倍了。我觉得其实它的一个房价已经变得很高。那要当房东，其实呃，要承担的风险其实也是蛮多的。于是我就在思考，那有没有还有没有其他的投资的方式？哎、欸。所以我在96年开始去在超商看到一本杂志，哎，那杂志看一看，你发现在民国96年很少人在讲什么存股，很少人投资股票在看值利率大家投资股票都是说，我现在买进一档股票，未来会更高价有人跟我买啊、uh huh. 哦，所以我发觉当时随便找股票呢，很多都是那种6趴八趴以上的，好、哦，所以我当时就想，那我一个月跟我太太存下5万块来买。股票只要六趴就好了，我隔年就多三千，十年多三万，二十年多六万，哎，这不是感觉就很美妙吗？好，所以于是开始，我九六年我就开始来去做投资。那九六年一投资，我们也知道，到九七年马上碰到金融海啸，到九七年碰到金融海啸，我发现我投资的标的获利完全没有减少，股价虽然腰斩。嗯、因为我一开始投资，我就在思考，我要去投资那种不受景气循环影响。一开
0: 始就锁定这样的标的，因
1: 为其实，在七十八到八十年那一段时间，呃，我爸妈他们投资股票，他们没有什么学历，并不高，他们投资股票其实亏的非常的多，好，亏了大概两百万哈、哦。当时在呃土城的学府路，那大概两百万可以买一间店面、哦所以我当时就想，一开始投资我就在思考说，呃、啊，我是不是去买进不管有没有钱，你都要用的。因为我国中毕业我就在加油站打过工，所以我在加油站打工的经验，我就发觉就是说，呃，不管你再好的车，不管再烂的车，都要来加油。所以一开始投资，我就是去投资像三大电信啦、有线电视啦、天然气啦，哦，还有那个。大概都是不受经济循环影响的行业。那这样到了九七年金融海啸的时候，哎、欸，我发觉他们的获利完全没有影响。那么，但是股价腰斩，反而它的殖利率更高。我还是持续进去买。哦
0: 、呃，所以其实我觉得你一开始就锁定的标的就跟别人差蛮多。那时候就像你讲，大家可能是追求那个股票成长性，然后就希望说等这个股价更贵再卖给别人就好了。是可是你一开始就去锁定它股票配息。<是 S 2> 然后那股票配型呢，它所处的那个产业就很重要。那原本我下面就要接着问你说，就是你的资产配置啊，是以民生必需股为核心的，这应该就是你选择民生必需股的一个原因，因为它的获利是相对很稳定的。<是 S 2> 那请问那个民生必需股有哪一些啊？然后你都会透过哪一些指标呢去筛选民生必需股？好
1: 像民生必需的来讲的话，哈，其实很多朋友会讲说，教官，我也是买民生必需啊。」可是我买民生必需，为什么我的股价会腰斩？啊、嗯哦，这就是一个问题。好，其实跟我们每天生活都都必然相关的，它一定是民生必需嘛？对。可是呢，民生必需它有没有独占、有没有寡占的性质，这就非常的重要嘛。比如说，哦，有些人说。我每天去健身房运动，运动很重要，所以它是民生必须。嗯
0: 、呃，可以这么说，可以这么
1: 说，没错。可是问题是说，这个行业健身房这个行业跟以前我们那个年代打保龄球其实是一样的、啊，只要你有钱出得起资金，你就可以出来抢生意啊。嗯，呃、所以呢，其实当你去投入选择民生必须的一个标的，我比较喜欢具有独占垄断寡断。好、哦，这些一个领导的一个地位，那这样来讲，当你具有一定的一个市占的一个地位的话，而且，呃，它没它有护城河，那这样他就比较不容易被新进的行业哦，新进的竞争者所影响。所以说，其实你我们来看看，就是说在这几年，在这几年，其实我们看到很多的产业，比如说像以民国呃一百零106。105, 10 6, 隐形眼镜这个行业，它是不是民生必需？是啊，它民生必需啊，近视人都需要啊。可是那那时候，像金华、金可股价都在五百多、一千多。可是我们现在来看，金华现在股价也只剩下两百多了。为什么？因为这个行业太好赚了，之后你就开始就发现了哦，连大力光都要出来做，甚至于金硕也出来了，对不对？之前前几年捷运站都是，所以呢。当我们当我去选择一个民生必须的行业，我要去选择的就是一个独占寡寡占的一个行业。那这样对我而言来讲的话，虽然有些人讲说，哎、欸，教官这个行业来讲，它的折利率或者说它的折利率相对电子股而言相对较低，可是问题是说我它低没有关系，可是问题就是说，像你电子股，电子股我不是没有配置。景气循环股，我配置景气循环股是景气循环股在逆风的时候进场，所以民生必须股来讲的话，对我而言，它具有寡占的一个地位的时候，其实它只会往上走，不会往下走。目前所看到的，所以我我选择的民生必须基本上就是说，你一定要具有一个独占的，比如说像我所投资的呃天然气产业，我的电力产业。好电力，或者说我的好有有些人朋很多朋友知道我有很多的有限电制的股票啊，因为以前买进之后呢，配股配息这些我也配到了一百一百五十几张，每年也大概领取五十几万现金股息。那有很多朋友讲说教官。那个有线电视，我们现在年轻人哪有人在看有线电视啊？有线电视没有未来，对，很多人都说。肯定啊，它绝对没有未来。嗯，因为为什么？因为其实现在串流已经太方便了。但是问题是说，有线电视以前的有线早期的有线电视，它是类比讯号。好，因为我本身是资通讯专科的。好，所以早期来讲，类比讯号那一条线来讲的话，其实它只能赚一笔钱，就叫有线电视的 content。可是呢，像前几天奈飞讲啊，有线电视预估在未来的五年内会消失。我相信。可是呢，请问一下，我看那奈飞要不要宽屏？绝对要嘛。好，所以宽屏来讲，其实目前有线电视现在来讲数位化以后，反而这一条宽屏的线其实是最好赚的钱。所以我们看到了，就是说，像我手里面所投资的有线电视，它反而今年的这几年的 EPS 大幅的成长。为什么？因为宽屏它不用付授权金，再来我家所有的我家所有的电器几乎都已经物联网了。怎么说我所有的电器开关上面全部都有网络开关，这个网络开关直接用我手机就可以开开启，可以关闭。所以未来在我们的家庭来讲，宽屏它是必要，而不是需，而不是说哦你是不是需要，它是必要。所以呢，宽屏这一个来讲，它就像我们家里面的水电。一样，以后就是源源不绝的进来。你要看 Netflix， 要么你就选择三大电信，要么你就选择有线电视宽频。不管你选择哪一个，哎、欸，这些都是我的投资标的呀、啊。你走哪一家，我都赚到你的钱。所以，我想重点就是在于，就是说，好，那有有朋友会问到教官说，教官，那他的护城河在哪里？很简单啦、啊，其实我们发现三大电信的。三大电信的使用者基本上没有什么忠诚度，在号码可惜之后，他是没有忠诚度，就是大
0: 家觉得月租哪里便宜就往哪里走一
1: 可是问题是说，我们发现了一件事，就是说，哎，其实你有没有标到频谱很重要，所以频谱就是它的护城河嘛。好，如果没有了频谱的话，那么基本上三大电信也不是三大电信。所以我认为就是说，护城河这一部分是非常的重要
0: 。所以你在选民生必需股的时候，除了它是民生必需品以外，最重要是观察它的那个到底它的产业它有没有利基性，然后或者说是独占性这样子
1: 。是啊，比如说电厂好了，像我们这几天看到就是说，在昨天的一个新闻，在台南有一个呃天然气电厂要设立，好，天然气电厂要设立，结果有很多的民众去包围。哎、欸，现在的环境，大家生活水准。越来越提升，谁能够接受一个火力发电厂在自己的家旁对，大家
0: 都蛮反对这样。哎、
1: 欸，所以我所投资的一个电厂来讲的话，对我而言，它最大的一个护城河就在于是在台湾要设立新的电厂，其实非常的困难。嗯、但是在电力的需求仍然是持续的成长。比如说，我们在这录音室里面，我需要吹冷气，需要这些灯光，这需要要电。台湾的电力每年都在持续在成长啊。就像最近新闻一直在。讲说我们龙潭，我们龙潭的那个台积电，要改一纳米啊，一纳米要进驻啊。其实那个一奈米要进驻，其实台积电本来就有在龙潭，那是封那个是封测厂、封装厂。那可是呢，好、啊，台积电要进驻，很多人在考虑的就是说啊，那龙潭的地会不会涨，房子会不会涨？有啊，其实我们最近都在看房子。可是问题是说，我的资金我，我我这时候我在思考的一件事啊，台积台积电要在龙潭。这场，而且，呃，足科的三期范围这么大，要这么大的范围要去征收，我这时候思考的是，那未来一定要用很多的电哦、喔。而、啊、于是呢，哎、欸，我又开始继续持续再买进电厂的股票
0: ，因为未来一定会需要更多的电呢、啊
1: 。因为，然后供
0: 给却是相对很少了
1: 。是啊，你供给就是在这些嘛。那了不起就是说，太阳能的部分它逐渐增加。再来一件事，其实我们可以注意到现在的电力曲线。现在的电力曲线其实，因为现在已经过了过了夏夏天的那个尖峰时间，所以其实，在冬季你可以发现，台湾的电力的尖峰已经移往晚上喽。好、啊，移到晚上，因为晚上没有太阳能嘛。再来一件事就是说，因为因为目前在电动车的一个政策下面来讲的话，台电其实对于电动车的充电桩啊，它有一个充电桩专用电价。这个电价呢，在离峰时间，也就是在晚上的时间呢，是白天的时间的四分之一，也就是百分之二十五。那你看，你如果是车主，你要晚上去充电还是白天去充电？嗯，啊，当然晚上去充电啊，晚上就没有太阳呢，那我的火力发电厂不赚翻了？对对对。所以我看到就是说啊，很多投资人讲说，啊，那个像教官投资的那个台气电，台气电今年第二季的 EPS 那么差，还是亏的。那大家都在帮教官抬轿，哎、欸，可是人家第二季亏的，但第二季亏的原因是因为之前台电跟台气电签合约，签了合约以后呢，二十五年的合约，结果立法委员说台电台那个台气电赚太多了，你这些电厂赚太多了，不不行，你们叫台电要跟他修约，结果十一家民营电厂拒绝修约，被判联合什么联合拒绝降价，联合行为，所以第二季。的 EPS 的负数是认列了之前已经缴清的罚款，缴了十几亿
0: ，是认列之前的罚金，就对。对你把根本就跟本业无关，你把
1: 罚金那一块拿掉，你可以发觉它的它的营收跟获利成长高达百分之，相较去年同期累计营收跟那个获利实际上是成长百分之六十到百分之八十啊，它旗下几个电厂。所以，我认为价值投资人其实他的重点，价值投资人其实你会去看税前排前一次排除一次性的事件，对他要
0: 看本业实质上的获利啦。
1: 对嘛？那如果说价反而股价修正很多，那我的想法就很很简单了、啊，不了不起，今年不领股息啊。可是股价修正了，已经拿了四五年的四五年的股息回来啦、啊。那对我而言，它反而是个机会。
0: 对，反而可以例如去放眼明年的股息之类的，他可能今年配不出来，<是>那可能明年可以配啊。就是假设利润真的未来还是回复的话
1: ，是，所以股价修正很多的话，其实它本身就是个机会嘛
0: 。那教官，你有遇过就是说手上的股票就是有需要出场的时候吗？你会怎么去评估说，哎、欸，公司它可能是短期落难啊，或者说是它可能就是长期走下坡，然后你会这都是怎么去评估说，哎、欸，什么时候是可以进出场？是怎么去看一家公司的价值
1: ？好。基本上来讲的话，像我个人如果投资的标的，当你碰到了它逆风，它逆风的时候，我会去评估它，就是说，哎，它是因为市场上面的一个竞争，当市场的一个竞争竞争竞争对手比它强以后，它也或者这个市场其实已经到了一个血海啊，好血海，那么这时候其基本上来讲，你长期持有它，未来还有没有机会翻身，其实是很难的。好，比如说。呃，像前几年，前几年是不是面板厂？面板厂哦，都很惨，四大产业什么第一润啊，什么通通很惨。好，那可是呢，到了去年前年的时候，因为全球封城的因素，导致于面板厂很好，其实包含那个群创。群创来讲的话，群创在1 0零九年的时候呢，哎、欸，股价从十十十十块左右飙到了三十几块、快四十几块。那很多投资人想说：“哎呀，那它是不是充满了未来就进去追？”其实对于我们而言来讲，景气循环股，其实你应该在它乐观的时候下车。对，好，而且再来一件事，是因为这等一下就会提到，就是这是关于可转换公司债。实际实际上，群创的那一次的行情，是因为它发行了很多的可转换公司债。在那个时间，大量转换了七十，转换了五十九万张，再加上千张股东七十几万张，通通一百三十几万张，通通往散户那边倒。所以，我认为就是说，当我们看到一,一家公司，当你一家公司它是突然的逆风，哈，比如说我手里面有投资的饭店类股，我饭店类股其实最主要的获利来自于美国
0: 。呃，什么意思？我
1: 它有一半的获利来自于美国
0: ，美国的饭店业务吗
1: ？对。好，我投资了台湾的一个包租公股。好，那它最主要来讲的话，它有一半的获利是来自于美国。那其实过去的两年，美国蛮惨的，包含它的饭馆、饭店业、旅游业都很惨。对对。可是我的思考很简单嘛，哎、欸，它是逆风没有错，甚至 EPS 只剩下到零点一八元，全年的 EPS 这样零点一八元。那可是对我而言来讲的话，我认为疫情总会过去嘛，而且。它不像说国内很多饭店，有些洛像洛基，洛基就是到处去租饭店嘛，它是轻资产的
0: 嘛，对对对，对不
1: 对？好，包含像那个呃，还有一家叫做富富嘛，之前前几年有很多连锁饭店叫富驿的嘛。好，那像这些来讲的话，它都是属于轻资产去跟人家租房子的。可是我的包租公股来讲，是国内的饭店，包含洛基啦，包含像金华啦，都跟他租，跟他租。租营业场所来经营饭店
0: ，他是实际拥有资产的，
1: 他是实际拥有资产嘛？那包含美国来讲的话，美国他持有的一个当时持有的一个价格非常的低，那么这时候的逆风，其实我、哦、我就没有听过逆风的时候对房东有影响，其实房东是没有影响的，
0: 顶多就是暂时收不到租金。
1: 啊，你们那个租金晚点收或者给你减一点嘛？可是当顺风的时候呢？哎、呃。要涨价喽！之前给你便宜喽，所以其实从今年第三季，因为今年上半年美国美国疫情还是很严峻，可是我们看到第三季之后，美国真的是完全其实是已经开放了。对，所以你就看到啊，我所投资的一个公司，它在转投资美国的饭店业，获利就非常的好啊。所以，当你去看到一家公司的逆风的时候，其实你应该要先去思考的，它是未来是站不起来，还是它只是因为一次的？就比如说像今年的上半年，今年上半年因为台湾的疫情爆发嘛，台湾疫情爆发导致于高铁的营收其实掉了非常的多。哎、欸，那我就去思考啊，高铁是不是台湾唯一独家？嗯、是嘛？而且我们我们常常出去演讲，我们都坐高铁啊，而且信用卡。加价做商务舱，只要加个四百块，多爽啊！对，对不对？所以它已经变成我生活的一部分，成为了一个必然。所以我今年上半年，我都反而趁这个逆风，我反而去加码高铁嘛。嗯、那很多人讲说，哦，那未来如果说碰到大地震，高铁倒了，或者瑜伽地区地层下线，想那么多干嘛？当未来只要碰到的时候，自然企业它有能力去解决这个问题嘛？没有能力去解决这个问题，它就不。他就他就不不是合格的企业嘛，对不对
0: ？所以就是应该真的发生这种不可控因素的话，应该其实你教官，我觉得你的持股应该也是会做好一定程度的分散吧
1: 。是啊，我对啊，很多人以为说啊，教官你是不是就你那个 P D 上面你去打“算力教官”几个字，或者打“杨礼轩”几个字，很多人就以为教官只有大丰电，只有那个大台北瓦斯。我觉得
0: 那些乡民的评论我都不太看了
1: 。哦，那个真的是<笑>就很简单嘛。基本上来讲的话，我持股非常的多，但、啊、你只不过只是知道我几个常常跟你们，然后可能会
0: 揪那个小辫子，可能最近发生什么事情，他就一直在那边吐你这样，對啊、通话、通话、相片都这样。我
1: 就很觉得很好笑啊！就有人讲说啊，那最近比如说像大台北瓦斯的股价从三十块掉到三十块，啊，很多人就会讲说，哎、欸，那个你看嘛，衰退了，衰退了那，那个货那个股价跌了，股价跌了那么多，崩盘。我说哈，崩盘，配齐配一块三十。30三块配几配一块变三十二块，三十二块再跌到三十块，跌还不到一层。你台积电都已经跌到四层了，你在那边讲什么？對,对不对？所以其实重点就是说，其实我们的资产配置，我有配置景气，就是呃非景气循环股跟景气循环股。但是景气循环股的我的一个配置方式，我就是在景气循环股在逆风的时候，你买进这个产业的领头羊；一旦顺风的时候，你就是什么选择下车。好，那所以说，其实在过去的两年半，尤其是在去年，我处分掉非常多的景气循环股
0: 。嗯，就是趁景气热的时候就下车了
1: 。嗯，陕、嗯、装、黄惠阳啊，惠阳以前我们在同个社团，我们大家都买很多嘛，呵呵呵大家都下车了，我没下车啊，对不对？我去年处分掉，去年我三十几块买的惠阳，虽然每年配息配不是很多，可是我去年处分掉惠阳三十几块的惠阳，我处分到一百多块。嗯，我信托的，我通通把它抠回来啊，对不对？三倍多嘛，钢铁十块的钢春元，我处分到三十三块，中在保十三块十四块左右买的，我也处分到三十三块。所以包含像电子半导体很多，哎、欸，其实在过去的两年，因为全球失去秩序所造成的涨幅非常的多。那么这时候我就选择，哎、欸，我干嘛不下车？<對>因为为什么有的甚至于像信邦，我二十八块买的。他因为可转债工司在两百八，我把它卖掉，哎、欸，十倍耶、欸，十倍！我要领股息要领多少年才会有十倍十倍的价差？所以我认为就是说，一般投资人很容易，就是说刚进股票市场的投资的新鲜人，他很容易认为说，一家企业他会不断不断的往上成长，不断的好。其实你永远看不到竞争对手在哪里，因为为什么？因为竞争对手也会长大啊。对。好，如果说市场它是一样这么大，那么比如说 Netflix，Netflix 其实我讲白了一点 ，Netflix 它抢的是什么生意？全球有线电视的生意啊，对对不对？好，那所以说 Netflix 在长大的时候，有线电视一定衰退嘛？可是问题是说，有线电视、宽频、三大电信，他们很不爽的是说，你为什么你我当笨水管，我当大水管，你用我的数据流？结果你赚钱，我只能赚固定的流量费。嗯嗯所以未来在这一部分来讲的话，在全球的一个趋势，这些笨水管未来会不会要求你要给付一定比例的一个金额？其实我们看到欧美其实有这样的，好像有这样的
0: 立法，我有看到。
1: 对，對所以呢，当未来如果说全球走向这个趋势，那这时候宽频不仅仅跟我们每一个住家收钱，我们还要跟这些。网络 content 的这些内容提供者来去收流量费
0: 。对，所、欸、以我觉得这个立法如果通过的话，那那些 netflix 的成本的确就很可能会提高。那教官其实刚刚有提到，那种就是例如景气很热的公司啊，或者说股价一次性飙涨的公司，往往都跟那个可转债有关。<是>那你能不能分享一下，就是说，哎、欸，发行可转债的公司它都有哪一些特性？然后你是会搭配哪些指标去判断，哎、欸，这可转债它的投资时机
1: ？好。可转换公债，其实我们发现就是说，在八十年以后到现在哦，从八十年以后到现在，大概有一千六百档的可转换公司债发行
0: 。从八十年以来到现在
1: ，对，目前哦，以今天来讲，大概还有三百档左右的可转换公司债啊，目前还在发行期。那我发现就是说，其实很有意思的是说，三百档的普通股。好，三百家公司有发行可转换公司债。其实我们国内上市贵公司大概一千七百家，一千七百家也差不多每六家就有一家公司发行可转换公司债。嗯，那但是呢，其实可转换公司债它基本上来讲是属于债权跟选择权嘛，对不对？对。好，所以呢，一般来讲，当有发行可转换公债的公司，它的普通股我们就发现了，经常性的在发行期间，因为一般是三年到五年，所以我们发现这类的公司大概在三。三到五年内的发行期内会暴涨暴跌，那、啊、为什么会暴涨？其实要暴涨最主要的原因是因为，有一个会计师讲过嘛，《财务报表分析宝典》这本书里面有一行字：所有发行可转换公司债的公司没有一家打算还钱。好，所谓的没有打算还钱，不是赖账嘛？他就是说，哦，当我的普通股股价超过我的可转换公司债转换成普通股的转换价格的时候，这时候持有的股东因为转换的价格远远大于票面价值嘛，所以这时候他可以赚取这个价差嘛，赚取这个价差，那么这些持有可转换公司在的人，他就会怎么样转换成股票卖给其他的散户嘛，来获取利益。那于是呢，对上市公司而言，他们也有些公司他会默默的配合，或者有些上市公司的大股东跟关系人，他们就默默的参与这样的游戏。他们就哦，找亲戚朋友啊，好朋友，你们去买我公司的可转换公司债。于是呢，一个一个的鬼故事就，就可转换公司债的鬼故事就这样上演。那更有甚者，有很多的公司是发行海外可转换公司债。海外可转换公司在呢？哎、欸，国内的投资人没有办法参与可转换公司在的行情。可是呢，国内的投资者就变成说，国内的投资者并不了解它有可转换公司在于是呢，在行情大涨的时候，发生什么事？投资人去追股票，就像去年最经典的，去年最经典的叫做台泥。台泥去,去年四月，去年一百一百一十年台泥是所有投资。投资人的一个纯股族的一个好公司，可是呢，我不是说台尼不好，只是说台尼当时发行了相当于一百二十亿台币的可转海外可转换公司债
0: 。然后你说海外可转换公司在台湾投资人是不能投资的
1: ，台湾投资人没有办法直接透过股市 A P P 来买啊，因为他在新加坡、新加坡挂牌的啊。
0: 那那个是给谁买的、啊
1: ？法人啊
0: ，法人买的。是啊，然后呢？可能看见股价一直飙上去，然后散户心痒痒了，就进场追台尼的股价这样、欸
1: 。这个我就来讲，去年的四月，台泥的股价飙到了五十八块多，
0: 从多少飙到多少？大
1: 概不到四十，飙到五十八块多，就短短的从上半年的一月开始起飙，飙到五十八块多。<笑>你知道台泥转换价多少？三十块，三十块拉到了五十八块，大概多了一倍嘛？对，也就是一百二十亿的海外可转换。公司在持有人，他相当于卖，如果卖在高点，他相当又赚了一百二十亿嘛。对。可是呢，那我们一般的认知，如果这家公司很好，我海外可转换公司债的持有人，我去转换成普通股，我应该是要当公司的股东啊，参与公司的行情啊，参与公司未来的成长啊。对对对。欸、不是哎、欸，转换出来的，在上半年，尤其在四月份，这整个上半年总共转换了三十一万张的台尼普通股股票。通通干嘛？往右侧倒，倒给散户，全部
0: 都往往市场丢，对不对？都往
1: 散户那边倒以外呢，更好笑的一件事，大股东千张以上大股东还额外加码，再倒了两万五千多张
0: ，跟着倒，对不對,
1: 对？所以在去年，光光在去年的上半年，台泥股价很好的时候，这时候其实我们就看到了一件事，在去年上半年台泥股价很好的时时候，台泥增加了八万多的普通股股东。好，所以，所以呢？我就会问你嘛，小汤，我们是在去这些持有人，因为这个海外可转换公司债，它还有两年才到期啊，它不是去年就到期哦。如果去年就到期，他急着在上半年马上转换，那无可厚非啊。对，可是我如果认为这家公司未来会继续成长的时候，我为什么会在去年的上半年卖掉呢？嗯，去做转换，我为什么不是下半年？为什么不吃今年呢？我舍不
0: 得到到期日才哎，是
1: 啊，那你难不成说你这些转换的人本身你就已经安排了和这场戏？你怎么知道去年的下半年？你怎么上半年就知道去年下半年大陆开始出现烂尾楼？你怎么知道今年会有乌俄战争？嗯、其实没有嘛，就是重点就是说，整个在炒作普通股网上的过程来讲，其实就是市场上面的一个戏嘛。到底这个戏谁在演，我们不知道嘛。对，那但是。一定是有人在演嘛？大家讲好了。那你说，如果你当时你持有这些普通股，或者哦，你说教官有三百档的，如果说我所投资的普通股在哪一天碰到了有发行可转换公司债的时候，比如说像，嗯、呃，去年去年我把据年卖掉，对，它从五十几块飙到一百八，我赶快抠回来，我一百五一掉，因为它就也是可转换公司债，也是因为可转换公司债，结果它普通股现在回到五十几啊。好，所以所以。你会问我说，很多人很会问我说，教官，如果我刚好买的普通股，它刚好有可转换公司债的行情，我什么时候要下车？其实你去关注几个指标，就是呃，当你的月交月成交资讯，月成交资讯就是成交股数报最大量
0: ，成月成交，你看月啊
1: ，你可以粗略的先看月，月但是我会看到日，日很好，月成交最大量。好，那再来周转率最大，好，还有那个呃，成交金额最大。通常这三个同时出现的时候，其实它就代表一件事，股价已经拉到最高，因为它会透过当冲，当冲比率也会最，基本上也会非常的高。因为其实市场上很喜欢用当冲的方式，因为为什么透过当冲相对交易嘛？我几个几个联手的，我 A 卖 B，B 卖 C 嘛，这样大家这样子，这样子。对敲嘛，对敲其实我只我不需要压很多的资金，我只要付手续费，对不对？手续费跟当冲的税又比较低对对对。所以透过这样的方式，把股价拉抬到很高，好，比如说像台尼，你把它，我们回头去看，你去看去年的四月份，你就可以发觉台尼的当冲比率非常的高。好，那这时候其实透过当冲的方式把股价拉高之后，它同时借券，它已经先借好券，高档借券卖出，锁住了五十八块的那个获利嘛。<對 S 1> 好，不管后面股价怎么样跌，我可转换公债转换成普通股之后，用现现券去偿还，我就去赚到了那一段的价差
0: 就可以先锁起来了，对。所
1: 以以前我们常听那个呃技术分析的会讲说，哦，高档爆大量，股价下跌的话要赶快跑。其实这就是可讲可转换公债啊。其实你去把发行可转换公债的普通股的日成交资料，你去把它调出来，就发现。成交量报大量，日成交资料报大量，因为你相对其他前面几个月日成交资料报大量的时候呢，哎，股价没有涨反而下跌，而且借券卖出大量，其实台泥就是这个状况啊。嗯、呃，你当你这样一去看的时候，你就发觉哦、啊，为什么这些人那么准？他知道这时候要去放空
0: ，其实。就是他,他们就是从刚刚教官分享的那三个指标来看，就是
1: 、就是他们戏码自己在玩嘛，嗯哦、大部分自己自己在玩嘛。那其他呢？嗯、呃，其他我们自己在旁边玩的，我们就分一分小根嘛。对,对对对对对，对对分一些穴穴、啊。那
0: 教官刚刚分享的是怎么样下车？对，那用什么样的指标可以去判断说可能可以上车？好
1: ，如果说一般来讲的话，普通股有发行可转换公司在的公司的普通股，一般来讲我不建议去碰它。不建议去碰它。对，但是呢，你可以去碰可转换公司债。为什么？因为可转换公司债基本上来讲，它是属于下有底、上无限
0: 。因为它最坏情况顶多就是我主
1: 张债权嘛。对对对，最少你要还我票面价嘛。对对对，只要你公司没有倒嘛，對對對那更好一点。比如说，像最近有一家公司啊，有一家公司说那个。董事长之间之争啊，叫同开嘛。Uh huh. 同开以前那个可转换公司债也是很有口碑的啊，就是常常发行了之后，就是那个飙一段之后再崩下来了。嗯、uh ， huh. 好，他这这一次传出来就是什么掏空案那些啊，哎、欸，股价就从二十几块跌到了七块八块。哎、欸，可是呢，他的可转换公司债一百块，呃、uh ， huh. 因为为什么他就有担保
0: ？对对对对，他还是有担保了
1: ，他还是有担保,有擔保哈。所以说，像这样的一个公司来讲如果说你害怕风险，很简单嘛，你就去买有担保的可转换公司债嘛，嗯、至少贴近票面价嘛。对，好，那未来普通股往上走的时候，它一样会有的行情嘛。但<對 S 1> 其实我会去挑选可转换公司债的话，其实可转换公司债它很适合一一种公司。一般来讲，如果它在发行在呃五年平均价格以下，普通股的平均价格以下，十元的好啦，还是一百元的好啦
0: ？一定是十元的好啦。
1: 对啊，所以。星光金就常常发行可转换公司债啊，好、嗯嗯哦，十元，当你十元拉到二十二十元，就是翻一倍，可转换公司债也会翻一倍嘛，对不对？所以在五年平均价格以下发行的可转换公司债，它的转换价格相对会较低。好，那如果说一家公司它每年配息，呃，每年又有稳定配息，那么每年稳定配息，假设每年配五趴，三年十五趴，那其实。配息对可转换公司債有會有配息效果，也就是当你普通股价格超过转换价格的时候，这时候对普通股的配息对可转换公司債有配息效果的原因，是因为当我对你普通股配股配息，对可转换公司有调降转换价，调降转换价就是我代表我可以转换更多的普通股。呃，对对 ，OK， 所以呢，很简单啊，有些景气循环股更适合可转换公司債因为很多景气循股是三到五年一个波动嘛，对对，三到五年一个波动。那这时候它如果是在刚好在低档的时候，股价低档之候，发行可转换公司债，未来往上的时候就是翻倍啊。那可转换公司债都是一倍两倍在赚的。对对对对所以像这样的公司来讲，我就会考虑，哎、欸，大股本的公司，我们就可以考虑去介入
0: 。嗯，因为为
1: 什么？因为比如说啊，像新光金很喜欢发，台湾大也会发啊。很多人不知道前几年台湾大。股价到了一百二十几次可转换公司债的行情<對 S 2> 哦，到了一百一十四吧。好，那是可转换公司债的行情。那可是呢，这些大公司来讲，比如说金控发可转换公司债，新光金发可转换公司债，你会怕它倒吗？我不知道它会被倒，但是呢，重点在于它要倒之前，它会努力干嘛？
0: 一下现金增资
1: 嘛，会挣扎一下，对对对，现金增资嘛，跟股东要钱嘛，嗯、借钱嘛，对不对？像。去年去年去年下半年嘛，融城发可转换公司债。对，融城也是一个很有名的发可转换公司债。上上一波融城股价飙到了三十八吧
0: ？对
1: ，又崩下来。那融城飙到三十八的时候，所有的股市的投资人在那边讲啊，融城多好啊！那现在那个。呃，我们在股票市场，我们常,常听就是說哦，现在大家都在网购，需要很多的纸箱啊。對,對,对，对，对，这
0: 种论述上能听到。哎
1: 、欸，现现现在大家不网购吗？还是在网购啊？<笑>那荣成为什么为什么获利那么差，还甚至还亏损？嗯，对不对？那就是说市场上面他又写故事嘛。对
0: ,對。可是问题
1: 是说，荣成那一次的一个飙涨来讲，它除了一次性的一个利益里以外，其实最主要就是可转债公司在的行情嘛。对对,對。当可转债公司在转换完之后，荣成就往下飙了嘛。哎、欸，往下崩了嘛，剩下值几块。对对。所以我认为就是说，当我们要去介入一档可转换公资债的时候，如果你喜欢一家公司，其实你不应该去买进有发行可转换公资债的股票，因
0: 为它的股价一定会暴涨暴跌的
1: 。对，它一定会暴涨暴跌。那这时候其实我们的一个做法，其实我们应该要去在可转换公司债这边蹲，再差再差，只要公司没倒，最少给我们一百
0: 块。哦，我懂。如果你想要赚价差的话。你反而应该要找可转换公司在是。然后，如果你想要存股，你就不应该去找那种有发行可转换债的公司。
1: 对，这样算是很直接。对,对
0: ，OK， 好，感谢教官今天精彩的分享。那如果想要知道更多内容的话，教官最近有出一本新书，叫做《教官财报有问题》，然后里面就有对于今天我们聊到民生必需股啊，还有可转换公司在啊等等，都有更精彩的介绍。那今天节目到这边了，那我们下次见，拜拜，谢谢大家。